0: Hva ser du i speilet? Det var faren min som spurte en tenåring på konfirmantleir. Det var en sånn bønnevandring, og pappa hadde anstått for den posten där man skulle komme in i rum, rom, hvor det sto et, et speilskrin. På skrinen stod det på en lapp, noe slik som åpne og se hva Gud elsker. Jenta hun åpna skrinet og sa at hun så et tomt skrin. Han ba henne se i speilet. Jenta sa at hun så ett speil. «Ja, hva ser du i speilet da?» forsøkte han sig? «Ja, jeg ser rommet her», svarte hun. Pappa stilte seg ved siden av henne og spurte henne igen. Ja, Vad ser du nå da?» «Ja, nå sier jeg ja, deg», svarte jenta. «Ja, ser du någon flere da?» spurte han, og forsikret seg om at begge to var i speilbildet. Nei, hun så bare han, rommet og det tomme skrinet. Selv var hun usynlig. Jeg vet ikke hva 14-årig gammel jente har opplevd for å bli helt usynlig. Jeg vet egentlig väldigt lite om 14-årig gamle jenter, like nå som da jeg var 14 selv. Men men fortellingen om, om, om jenter i speilet synes jeg egentlig er hjerteknusende. Og selv om akkurat dette var en enkel øvelse, så gjør det meg vondt å høre at noen opplever at de selv ikke er noen ting. Jeg tenker at det mest grunnleggende behovet vi har, det er å bli sett og bli likt, og få oppleve at noen har lyst til å være sammen med oss, tilbringe tid med oss. Og som kristen synes jeg det er ekstra leit at jenta heller ikke fikk med seg poenget om at selv om ingen andre hadde sett henne eller likt henne, så ser Gud. Så ønsker Gud å ha noe med meg å gjøre. Har du tenkt på det? For hva Gud tenker om deg? Vad tror du Gud tänker om dig? Det är kanske vanligare att ställa det motsatta frågsmålet. Vad vi, vi kan fråga vandra eller andra vad vi tänker om Gud? För mig er Gud slik eller slik.» Gud är en idé, en kraftfält, en kärleksfull far eller kanske en kölig far eller en omsorgsfull mor, en trygg bestefar, en streng dommer eller kanske en krävande arbetsgivare. Vi kan tänka mycket olika om Gud. Men om du nå skulle tenke på dette andre spørsmålet, Vad tror du Gud tenker om dig? Vad sier du da, hvis du fikk det spørsmålet? Vad tror du Gud tenker om deg? Det er ikke du tror han tenker noe som helst om deg. Det er ikke du tror han tenker noe som helst om noen ting. Eller kanske det dig han ikke offrer en tanke. For mange av oss som er såkalt aktive kristne, så mistenker jeg at vi i, i all vår fromhet vi vil svare at Gud er tålmodig med oss. Mange har en opplevelse av at Gud, på tross av allt vi är og gjør, likevel holder ut med oss. Er jeg i av noe du kan kjenne deg igjen i? Jeg håper egentlig ikke det. Jag skulle så gjerne ønske for deg at um, når du tänker på Gud, så tänker du først og fremst på en som liker deg. En som ser deg, og som har lyst til å med deg. I begynnelsen på sin bok om Jesus, så skriver disiplen Johannes om Jesus, og det skal jeg lese for dere. I første, Johannes kapitel vers 9-14. «Det sanne lys som lyser for hvert menneske, kom nå til verden. Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, men verden kjente han ikke. Han kom til sitt eget, hans egne tok ikke imot ham. Men alle som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. De er ikke født av kjøtt og blod, ikke av menneskers vilje, och ikke av manns vilje, men av Gud. Og ordet ble menneske, og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet. En härlighet som den enbornes sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet i juni så var det et par nettaviser som kunne fortelle om ett forskningsprojekt fra USA der noen forskere hade spurt, spurt litt over 500 kristne hvordan de tror Gud ser ut og med utgangspunkt i svarene de fikk konstruerte forskerne et bilde av Gud det har vi bak oss, slik ser Gud ut ja, det visste det jo Eh, en av de tingene forskerne fant ut var at for folk, eh, for folk som, som tror på en Gud eh, som både tenker det samme som dem eh, og ligner på dem rent fysisk og det er jo egentlig litt morsomt eh, Gud skapte også sitt bilde og så bestemte vi oss for å gjengjelle tjenesten men det er strengt tatt ikke nødvendig eh, jeg sier ikke at vi kan vite allt om Gud men jeg tror vi kan vite noe, jeg tror faktisk vi kan vite en hel del om Gud. For Gud ble menneske. Han levde en tid her på jorda sammen med andre mennesker, og disse så og erfarte hvordan han er. Johannes sier det på denne måten. Ordet ble menneske, han tok bolig blant oss, og vi så hans herlighet. Sig Louis, han som ant antas ha skrivit barnaböckerna, kante det historiens störste mirakel, detta att Gud ble människa. I vår del av kristen världen, altså en protestantisk krist kristna, så har vi gärna rättat uppmärksamheten mot påsken, där Jesus lider och och dör och blir uppläst från de döde. Julan den är hygglig men det är liksom påska som är vår högtid. Om vi snackar om mirakler tänker vi gärna på att han gick på vatten eller <trykk> mättade flera tusen flera ganger. Dessutom så har jag någon vänner som menar att det bästa med Jesus är att han gjorde vatten till vin, apropå julebord ikväll. <trykk> Men er om ikke vi det som är om inte vi åsäger det verkligt store under. Detta att Gud blev menneske. Att han som har skapat hele vår verklighet, han som forma världen ved sitt ord for et tidspunkt ble en del av den. Vi lar oss kanske lure av den lille babyen. For hva er så spesielt med barn født i Betlehem? Barn fødes jo i så mange hjem. Jeg hører mange si at det er et mirakel hver gang en baby blir født. Men dette er, men dette er altså noe mer enn en fødsel. Dette er inkarnation. Det er Gud som ble menneske. «Oddet ble menneske», skriver Johannes. «Oddet ble kjøtt», stod det i en tidligere oversettelse av det samme verset. Johannes har egentlig lansert det allerede i vers 9, der han skrev at det sanne lys som lyser vart menneske kom nå til verden. Men det er gjerne denne formuleringen i, i vers 14 vi forbinder med inkarnasjon, det at Gud ble menneske. «Oddet ble menneske». Han ble det han ikke var fra før. Først var han ikke menneske, og så ble han det. Jesus er fra evighet da. Han er sann Gud, men nå blir han også sant menneske. Det er det som er det nye. Gud ble menneske. Og det forteller oss noe grunnleggende av den kristne forståelsen av det å være menneske. Med kropp, og følelser og tanker og allt det som gjør ett menneske til ett menneske og da er vi fare for å fremstå veldig kroppsfiksert, så er en positiv forståelse av kroppen, det er noe av det som kjennetegner kristentro. Eller det bør i hvert fall gjøre det. Vi ser det i fortellingen om skapelsen. Gud skapte oss, ikke fordi han måtte eller følte han burde, men fordi han ville. Gud skapte oss fordi han ville ha mennesker med kropper, og følelser og tanker, sånn som du har. Bibelen forteller oss også at en dag vil Gud reise alle opp fra de døde. I trosbekjenten sier vi at du tror på legemets, eller om du vill kroppens oppstandelse og det evige liv. Og så der er kroppen med. Og når Gud selv vil frelse oss, så gjorde han det ved selv å få en kropp. Vi oss selv bli et menneske med kropp, følelser og tanker. For de fleste religiøse mennesker opp gjennom historien er dette egentlig en bevegelse i feil retning. Vi skal helst gå fra kjøtt til ånd, ikke motsatt vei. Vanligvis, hvis det er et ord som passer i den sammenhengen, vanligvis så er målet å bli kvitt, eller bli fri fra det kroppslige. Det har vært et mål for utallige sekter og religiøse bevegelser siden før Jesus ble født. For et par uker siden så var jeg hørt et foredrag fra en mann som hadde tilhørt Heaven's Gate-sekten, det er en gruppe som begikk kollektivt selvmord i forbindelse med hele Bob-kometen i 1997. Eh, det er ikke sikkert du husker det, eh, for det er ikke sikkert du var født. Åh, oh, da er så gammel. Eh, men det er heller ikke poenget. Eh, poenget er at... Eh, så teit. Eh, poenget var at for disse menneskene så handler det frelse om å, å fri seg fra alle jordiske bindinger. Eh, fra alt kroppslig. Alt kroppslig var dumt. Og da vi gikk selvmord, så var det nettopp i den tro at de en gang for alle skulle bli fri fra kroppen, nå skulle vi begynne på sin rent åndelige reise, den spirituelle reise. Og det her er selvtatt en ytterliggående variant av det vi finner igjen er mye religiøsitet. Det er det kroppslige, det menneskelige er negativt, og fokuset på fokuset er på det åndelige, det spirituelle. Det finnes også en del av dette blant en del kristne, det altså ikke, men det er altså ikke spesielt kristelig dette å tenke at kroppen er noe dumt. Nu har utföringen for de första kristna var nettop att hindra en fremstilling av Jesus som som mindre mänsklig än det evangelierna presenterat honom. Eh på de flesta religiösa skalar var nämligen en bevegelse i fel riktning då Jesus blev människa i kött och blod. Så vad betyder det egentligen at Gud blir människa? Vad innebär det att Jesus mot alle religiösa principer blir människa? Att Gud blir människa det innebærer at han fick del i allt det som gjør livene våre vanskelig, kjørt och sårbart. Han ble født inn i en familie på reise, eller på, etter hvert på flykt. Jesus begynte sitt liv som flyktning, og han vet hvordan det er å være redd for män med makt. Han vet hvordan det er å vokse opp langt fra foreldrenes land. Jesus fikk også erfare å bli født inn i en familie der det heter fra starten bestilt spørsmål ved hvem som egentlig var faren hans. Tenåringsgraviditet og mistenkelig korte svangerskap var neppe mindre stigmatiserende den gangen det kan være i dag. Jesus vet vad det vil si å vokse opp i en familie der ting ikke ble helt sånn som vi hadde tänkt. Bare spør Josef, eller kanske faren til Jesu mor Maria. I evangeliene, de bøkene i Bibelen som særlig handler om, om Jesu liv, kan vi også lese at Jesus opplevde å bli sliten og sulten og frustrert. Jesus vet vad det vill säga si att ha det fysiskt vont. Han blev piskad, han blev utsatt för det vi normalt anser till vi en lokalitet ett et justismord. Han fick erfara att vännerne sviktade honom alls som mest. Jesus vet vad ensamhet är. Så ensom att någon av hans sista ord på korset var ett rop till Gud om varför också Gud hadde förlatt honom. Och när jag listar upp allt detta här, så har jag inte nämnt det mest uppsiktsväckande, vi att ordet blev människa. Jesus var ett foster. Det finns jo knapt noe mer sårbart og utsatt i vår verden enn å være et foster. Og det här er ikke et forsøk på å ett et billig poeng av det som helt sikkert var en krevende avgjørelse for deg og kjæresten Jag Jeg tror ikke abort for noen er en lettvint løsning. Jeg sier bare at også där har Jesus vært. så det er med når vi leser at Gud ble menneske. Det at Gud blir menneske gjør at den smerten som du akkurat nå kjenner på, den vet han noe om hvordan føles. Fordi det å være et menneske med alt vad det innebærer, det kjenner Gud til. Han har selv blitt et menneske med en kropp, med følelser og tanker og alt det som gjør oss mennesker til et menneske. Derfor kan du og jeg vi kan henvende oss til en empatisk Gud som vet hva det vil si å være ensom på flukt, fra krig, eller kanskje fra noen som vil gjøre deg til noe du ikke er. Han vet hvordan det er å stå overfor vanskelige avgjørelser. Han har er erfaring med sånne krevende familieting. Vår Gud har prøvd å være alene, helt alene, og forsvarsløs. Gud er ikke bare en teoretisk eller en filosofisk stølelse. Han er ikke bare noen sånn transcendent, över empirisk. Gud kan se si at, at han vet hvordan du känner dig. Att han lider med dig, för han som ikke var det blev människa. Ordet ble människa och tog bo i oss. Tog bo i oss. Det är den samma formuleringen som det brukt om dette mötet till i det gamla testamentet. Eh, då israeliterna folket folke blev satt fri från slaveriet i Egypt, så var Gud med sitt folk och så mötte Gud sitt folk i, i det så kallade möteteltet i Tabernakle. Eh nå skriver alltså Johannes att ordet blev människa og tabernaklet i bland oss. Det handlar om närvar och om närhet. Som en röd tråd genom bibelhistorien handlar det om Guds närvaro. Det var Guds Närhet Adam og Eva hadde, men mistet så de ble forvist fra hagen. De falt bort fra et liv med Gud, bort fra et liv i Guds nærhet. Det var Guds nærhet Moses erfarte da han ledet Israels folk gjennom Ødemarken. Det var frykten for å miste Guds nærhet som skremte David mer enn noe annet da livet hans ikke ble som han hade tänkt eller som det burde. Videre i det vi ofte kaller profet-litteraturen i Bibelen, så er det spørsmålet om, om Guds nærhet. Og frykten for at ikke Gud lenger vil ha noe med sitt folk å gjøre, det er en slags sånn refreng som kommer igen og igjen. Ehm. Og tar vi en nærmere kikk på Bibeln, så ser vi snart at det handler om Guds nærhet også i detaljene. For eksempel er mange av lovene i det gamle testamentet en, en redegjørelse for hva som skal till for at vanlige folk med feil og mangler skal kunne være nær en hellig Gud. Der handler det om, om renselse og offring og omvendelse. For det er ingen selvfølge at Gud er nær. Det er ikke slik at bare fordi han skapte verden og oss, så må han ha lyst til å være med oss, nær oss, ha noe med oss Men slik presenterer altså Gud sig i Bibeln. Han er ikke bare nær fordi det er bedre for oss. Han vil ha oss nær hos seg. Han skapte oss För att vi skal leve när han, hos han. Og nå er han nærmere enn noen gang. For med Jesus har Gud tatt bolig hos oss. Og det gjør noe med vår verden. Guds nærvær og Guds svelse forandrer verden. Det forandrer verden på den måten at det som länge så ut å være en håpløs kamp for å bli rettferdig, det ordnet Gud for oss. Johannes forklarer det egentlig i de versene jeg leste i tidligere andakten. Alle som tok imot ham, dem ga han rett til bli Guds barn, de som tror på hans navn. Vi er ikke født av kjøtt og blod, ikke av menneskesvilje og ikke av mannsvilje, men av Gud. Alle vi, som egentlig var uten håp om en evighet med Gud, vi har nå muligheten til å bli adoptert in i Guds familie. Og det blir vi ikke fordi vi er spesielt bra eller tilrett bestemt folk, eller på noen som helst måte har gjort oss fortjente det, det er av Gud. Det er Gud som gjør det slik. Det Derfor kaller vi det også evangeliet. Det er de gode nyhetene om at vi som en gang var utenfor og på vei mot en evighet borte fra Gud, fra det vi var skapt til, vi kan nå få være Guds barn. Hvis du lurer på vad Gud egentlig synes om deg, så har du strengt tatt svaret här. Gud vil ha dig i sin familie. Det att Gud blir en del vår verden, eller får si på en annen måte, det at mennesketillegges en så stor verdi genom hele bibelhistorien, det peker også historien på en annen måte. Jeg har hørt en podcast forrige helg, der har gjort ett poeng av at evangeliet det former kulturer, kulturen. Mennesket har en tendens til å miste verdi, eller ha lav verdi, der evangeliet er ukjent, eller der evangeliet mister sin innflytelse, ble det påstått. Og så ble det gitt flere historiske, historiske eksempler på, på hva det har betydd at kristendommen fikk innflytelse. Så kunne det sikkert vært sagt både det ene og det andre om hvordan kristne mennesker og kultur har brakt skam over kristenavnet, men det er samtidig et poeng at med kristendommen har kulturer avviklet barnoffring. Her i hjemme sluttet vi å sette barna i skogen. Det var kristne som stod i bresjen for å avvikle slavehandelen. Og i motsatt tilfelle ble abortspørsmål, og avta nazireiste Sveit, nevnt som, som negative eksempler på følgende av at evangeliet mister sin innflytelse at det kristne menneskesynet mister sin innflytelse. Så det kan det hende at denne argumentasjonen er for, for lettvint, og at eksemplene ikke er helt treffsikre, men jeg tror virkelig at det er sant at evangeliet forandrer kulturen. Nettopp fordi for evangeliet understreker menneskets verdi, og begrunner ikke verdien at vi kan gjøre, eller hvilke potensialer vi har, men i det enkle faktum at vi er skapt i Guds bilde. Vi er skapt i Guds bilde, og nå kommer altså dette bildet til vår verden. Eller for å si på en annen måte, det er Gud som har tatt bolig blant oss. I teologien og filosofien har det vært tradisjon for å snakke om Gud og beskrive Guds egenskaper med utgangspunkt i det skapte. Og da for spesielt interesserte, noen promille av dere som er sikkert, så er det her om apofatisk eller katafatisk teologi, og dette, dette nevnte jeg forrige gang jeg talte her i Misjonshavn, det er sikkert derfor det gikk et par år <høy> Men jeg tar en rådsang, så jeg tenker er rom for repetition, så nå kommer litt av det samme igjen. Um, apofatiske utsang tar utgangspunkt i, i, i verdens og menneskets begrensninger, og så det, kontrasteres dette med Gud. Mens verden er endelig, så er Gud uendelig. Men vi mennesker er underlagt tiden, er Gud evig.» Så det katafatiske utsannet om Gud har det samme utgangspunktet i det skapte, og så slutter man logisk videre fra at Gud er den perfekte utgaven av dette. «Mens vi kan være gode, er Gud absolut god.» «Mens vi kan ha makt, er Gud almektig.» «Mens mennesker kan ha kunnskap, så er Gud alvitende.» Og dette er jo veldig spennende, sier jeg på dere. Men det, finnes, det er en spennende måte å jobbe med teologi på men det finns en annen kilde eller en annen måte som kan gjøre det mulig for oss å si noe om, om Gud og, og kjenne Gud for han har åpenbart sig for oss når Gud ble menneske når han frelste oss så forteller dette oss noe om Gud vi vet noe om, om Gud om hvordan Gud er fordi han ble menneske fordi han døde for våre synder og stod opp fra de døde igen. skal vi vite om Gud. At Gud ble menneske, er det ikke som kommer i tillegg til det Gud er i seg selv. Det forteller oss noe om hvordan Gud rent faktisk är. Det er sant at Gud skapte hele universet og hele tiden håller det oppe. Men det er altså like sant at Gud ble født som ett lite menneske og ble henrettet som en usselforbryter på ett kors för han senere viste seg levende igjen. Hvis vi lurer på hvordan Gud är. Så kan vi börja här i julan med den lilla guttebebin i armarna till tennöringsmora. Omt av dyr tror jag, och gjetare och vismän fra fjärre himmelstråk och en man som ikke var pappans mans, men som jag tror var villig til till att ställa upp och vara det. Hvis vi ser lure på hur Gud är, så är julevangeliet bra ställe att byna. För akkurat lik är Gud juleevangeliet tegner et helt sant bilde av Gud det sier att ikke allt som kan sies om Gud, ingenting gör det men, men, men dette, det lille barnet som har varit et foster og ska bli en man, det er Gud akkurat slik har Gud valgt å vise sig for oss han ble menneske tok bolig blant oss og vi så hans herlighet vi så hans herlighet skriver Johannes. Vi så, skriver Johannes. Og gjør med det krav på å fortelle en historie som har rot i virkeligheten. Johannes er ikke den som har sett og fortalt. Bibelen inneholder fire slike blikk på Jesu liv. Men Johannes er helt klart en av de viktigste kildene vi har til Jesus, og derom også til Gud. Så går jeg ut fra at här inne finns det mennesker som tänker ulikt om hvem Jesus er, og hvordan Gud er. Jeg håper egentlig det utenfor. Og det er selvsagt ingenting som hindrer deg fra å, å si at for dig er Gud slik eller, Gud, slik eller slik. Du står fritt til å tro at Jesus var god, men ikke Gud, for exempel. Den retten vill hverken jeg, eller kanskje viktigere Gud, ta fra dig. Men jeg, jeg har lyst til å utfordre deg til å lese primærkildene om Jesu liv. For selv om vi lever i en tid som det er som post-sannhet, eller kanskje nettopp fordi vi lever i en tid med fake news og populisme, så er det viktigere enn noen gang å selv gå til øynevittneskildringene. Selv å lese og vurdere. Og hvis du ikke selv har tillgång till en Bibel, så finnes den gratis tilgjengelig på på bibelen.no. Du kan lese for deg selv, eller du kan lese sammen med noen som, som du känner som har lest disse primærkildene tidligere. Det er altså noen som har sett og skrevet, og det gör att du og jeg kan lese og vurdere er det troverdig? Hva forteller dette meg om Gud? Og hva forteller det om Gud i forhold til meg? Er jeg en del av dette bildet? Ser Gud deg? Eller er det et tomt skrin? En stort rom der du ser noen andre, men ikke deg selv, skiksen denne konfirmanten. Er du en del av dette bildet? Johannes, han så og skrev om Jesu herlighet. «En herlighet som den enborne sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet», skriver han. Disiplene, de forsto det ikke fra begynnelsen. Johannes skriver selv at det var først da han så den tomme graven, at han forsto hvem Jesus virkelig var. Det er også slik at mange vil si at Jesus' herlighet først og fremst handler om påsken, om at Jesus døde og etter det viste seg levende. Men jag tror det at når Johannes i ettertid skriver ner noen av sine opplevelser sammen med Jesus, så ser han sporene av Jesu herlighet genom hele Jesu liv. Jeg tror det er derfor Johannes kaller mirakelene for tegn. For de var ikke bare gode gjerninger. De pekte videre ut over seg selv. De forteller også noe om hvem han var, han som gjorde disse tingene. Derfor tror jag det at gjennom hele Johannes sin fortelling om Jesu liv, johannes så ser vi glimt av Jesu herlighet. Vi ser det i mirakelene og i talen talene. Og i møte med de forskjellige menneskene, så får vi glimt av hvem Gud er og vad han synes om mennesker sånn som deg og meg. Når Jesus helbreder syke, redder en fest, metter tusener, hinder en gruppe menn fra en steinei dame, tar bort skammen från en familie som har fått en handicap av gutt, och ger en guttsyn tilbake, När han gråter med de som har miste ett familjemedlem, vaskar fötterna till vänner som snart skall svikta. I allt dette så ser vi Jesu härlighet. I allt dette så visar Gud sig för oss. Slik är Gud. Och det kan vi vite förli förli Gud stacke inte bara in en bok. Han kom som ett människa. Han tok bolig iblant oss. Han ble lenge nok til at vi fikk se han skikkelig. Han levde blant oss lenge nok slik at vi fikk gå med han, se hvordan, det, hvordan han var mot slike som oss. Det er altså Jesus som er åpenbaringen av Gud. Johannes og noen av de andre de skriver om det, men åpenbaringen av Gud det er Jesus. Til slutt i innledning til sin bok om Jesus skriver Johannes. Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne som är Gud, alltså Jesus, og som er i fars favn, han har vist oss vem han er. Ordet blev människa och tog bo i oss och vi så hans härlighet. Vad ska vi be? Äh, så är du Gud. Jag tackar för att du kom till oss. Det til som som mig. Og jeg takker for at det er um, et vitnesbyrd om, om hvem jeg er og vad jeg er for dig. Og i det vi nå trer in i eksamenstid eh, og om alt annet som um, utfordrer oss og tanken tankene våre om hvem vi er og hva vi har vært, så ber vi om at... Um, att du blir människa och levde bland oss. Och det kan vara en påminnelse om vad som verkligen är värdien på sånne som mig. Oss. Tack Gud för att du har skapat oss. Tack Jesus för att du har frälsat oss. Tack Helgon för att du ger oss kraft. Det er oss tro, håp og kjærlighet. I Jesu navn. Amen.